0: 1차 전류 전쟁이 일어났는데, 예. 이때는 이제 교류가 점점 세력을 확장하니까 네. 안입고 와서 예. 흠집내기 공작을 시도합니다. 음. 그래서 자기네 광고를 할때 네. 광고 팸플릿에다가 "뭐, 에디슨사가 경고합니다" 뭐 이런, 그러면서 이제 웨스팅하우스를 살인자로 몰아세웠다고 합니다.
1: 뭐, 살인자요? 어떤,
0: 시, 예, 어떤 식으로 했냐면 고전압 교류선에 가까이 갔을 때 발생할 수 있는 위험을 경고하고. 또, 고전압 전류에 의해서 전기구이가 된 사람들의 명단을 실을 정도로, 음. 예, 아주 몰아 세웠다고 합니다. 그리고 팜플릿의 마지막 부분에는, 어, 이렇게 무서운 교류를 가정에서 사용하시겠습니까? 이런 문구까지 또실었다고
1: 하네요. 아, 그러면은, 웬만한 사람들은, 당연히 그거 믿잖아요? 음. 어, 아, 위험하구나.
0: 어. 교류전기 위험하다. 특히 그, 그 당시에 직류전기를 많이 퍼트려놨던 에디슨이, 그렇게까지 응. 광고를 한 거니까
1: 하긴 뭐 그때 뭐 마법사? 응. 뭐 마법사로 불릴 정도였으니까 네. 유명했으니까 응. 그런데 정말로 교류전기에 타죽은 사람이 있었나 보네요 그러면 실제로 위험한 거 아니에요? 전기구가 된 사람들 명단까지 실었다는 걸 보니까 네. 진짜 희생자가 있었던 거 아니에요?
0: 희생자가 아마 발생을 했었겠죠
1: 없을 수는 없을 테고 그데 이런 게 가정에서 일어날 수 있는 게 아니라 이런 공장 산, 내부에서 산업
0: 현장이라든지 예. 고압설로라든지 그 설로라든지. 이런 예. 거설치하는 사람들이 아마 타죽었거나 아니면은 뭐 전기에 대해서 아직 위험하다고 대해서 잘 몰랐던 사람들이 예. 그 전선을 잘못 다룬다든지 이러다가 음. 어 사고가 났을 텐데 이제 그런 걸다 실어 실었겠지.
1: 그러면 예상하자면은 그 타버린 거 타서 사람이 사망한 거는 맞는데 네. 거기에 대한 세부적인 것까지 설명은 그렇죠. 안 해주고 그렇죠. 교류 전기 때문에 교류 전기 때문에 죽었다. 어쨌든 죽긴 죽었으니까 포괄적인 내용으로 가는 <웃음> 거죠. 그때는 광고법 이런 게 없었나 봐요. 상대방을 이제 공격하는 그런 광고도 그냥 실어버리네. 네.
0: 그리고 또 에디슨은 어, 웨스팅하우스의 교류 시스템이 사용되기 시작하면 6개월 안에 분명히 누군가 죽을 것이다. 이렇게 비난도 했다고 하네요. 어, 또이 교류 전기를 이용해서 애완동물을 의도적으로 잔인하게 죽인 장면들이 포함된 전단지를
1: 배포해서 교류의
0: 위험성을 엄청나게 과장을 해서 선전까지 했다고
1: 합니다. 아 이때 당시에 저도 그걸 아는데 저도 인터넷에서 읽었는데 네. 이때 당시에 개나 고양이들이 그 에디슨 공장 주변에서 나만하지 않았대요. 어. 이 전단지 찍는 <웃음> 막 잡아가지고 네, 막 잡아다가 아, 다 아, 태워 죽이대요 <웃음> 에디슨 참 비열한 것 같아요. <웃음> 그렇게까지 생존 경쟁에서 뛰어난 사람 같아요. 음. 어떻게 보면
0: 뭐 이런 위험성을 과장한 선전에도 불구하고 이때 당시에 이제 구리 판매 기업들이 다 프랑스에 있었거든요. 예. 프랑스로부터 구리를 수입해왔는데, 예. 구리 의 가격이 세배로 인상이 된 거예요. 음... 근데 당시에는 폭등했구나. 예, 당시에는 이 전류를 굵은 구리선을 통해서 보내던 직류 방식이 경제성이 떨어진다고 이제 돼버리는 거죠.
1: 음... 예, 그래서 그러면은 그 에디슨 입장에서는 이제 웨스팅 하우스가 출현했고 네. 어, 경쟁사가 발족을 한 거고 거기다가 이제 구리 값까지 올라 버리니까 엎친 데 덮친 격인 거네요 네 그렇게 됐죠 근데 교류전기는 구리선을 사용을 안 하나요? 이건 굵고 얇고 그 차이예요?
0: 어, 네 그렇게 그볼수 있을 것 같습니다
1: 아, 직류전기는 굵은 어. 구리선을 쓰고 교류전기는 얇은 구리선을 쓰고?
0: 정확하게 제가 설명을 못 하겠는데 이 직류 같은 경우에는 승합하고 강압이 안 되거든요 승합과 강압이라는 게 전기가 만약 100V다 이러면 네. 그거를 뻥튀기 해가지고 1000V로 올린다든지 네. 1000V가 가던 게 다시 그 가정에 들어갈 때는 또 100V로 다운시켜야 되니까
1: 변화합이 안된다는 거죠 그렇죠. 그렇죠.
0: 그래서 렇죠그 일정한 굵기의 구리선을 사용할 수밖에 없는데 직류는 예. 예. 교류는 이 승합과 강압이 용이해서 예. 구리선의 굵기가 직류보다는 얇게 만들어서 쓸수 있는 구간이 생기거든요 그래서 그런 것 그런 같습니다 일단 제가 생각하기에는 딱 그런 것 같고 네. 저도 그거에 대해서는 고민해본 적이 없네요 <웃음> 구리선의 가격도 올랐고 또 테스트에 경쟁자, 경쟁자도, 예, 경쟁자도 생기고, 생기고 하다 예. 보니까 완전히 궁제에 몰린 거죠 이런 과장 선전한 것까지 안되고 예. 그래서 교류를 불법화하는 방법으로 문제를 해결하려고 했답니다 그래서. 아 이걸 네. 법적으로 네,
1: 로비를 음, 통해서
0: 뭐 법적으로도 또 해결했었고 뭐, 불법화하는 그런 법안을 발의해야 된다 그다음에 위험하니까. 전기에도 많이 인사들이 있었을 테니까 아는 예. 인사들이 그리고 또 웃긴 일로는 에디슨의 대변인으로 맨로파크의 예. 수석 엔지니였던 브라운이라는 이런 사람이 있었는데 이 사람이 50여 마리의 개를 구입하고 전기충격 실험을 실시해서 예. 전압이 일정 단위만큼 차츰 증가를 시켜감에 따라 개가 감전사 당하는 수치를 과학적으로 밝힌다고 이렇게 했다고 합니다. 그런
1: 실험을 한 거죠? 예, 예.
0: 그래서 교류하고 직류에 대해서 위험성을 이제 그런 식으로 보려고 한 거죠. 교류 160V로는 즉각적으로 생명체를 죽일 수 있는데 직류는 1420V에서도 아무런 해를 입지 않는다고 이런 거를 이제 주장하기 위해서 즉, 그러니까 교류는 저전압이라도 위험하다. 이거를 보여주려고
1: 개를 감전사 당하는 수치를 과학적으로 밝히려고 했다고 하네요. <웃음> 음 겉으로는 이제 그냥 이 실험이다. 네, 그냥 공공을 위한 실험이다라고 하지만 네. 이 사람은 그 판으로 안으로 굽었으니까 애, 네. 에디슨의 대변이니까 네. 이걸를한 원래 목적은 이제 교류를 교류가 두고. 불안하다. 네. 저 전력으로도 사람을 죽일 수 있고 직류는 고 전력에서도 사람한테 해를 입히지는 않는다. 네, 그렇죠. 정말 그런가요? <웃음> 그렇지는 않죠. <웃음>
0: <웃음> 그 사실 전기라는 게 <웃음> 예. 가장 위험한 게 뭐냐면은 흐름이거든. 흐름. 우리가 일반적으로 정전기 현상 이 일어나잖아요.
1: 예. 빠직빠직. 빠직. 예.
0: 어디 되면은 팍팍 스파크 튀기 고 그러잖아요. 예. 근데 이런 이 스파크 터질 때그 볼트 그 전압 전압이 예. 한만 볼트 정도 넘어요. 아, 그래요? 근데도 불구하고 사람이 죽지 않는 이유는 전류가 안
1: 흘러서 연속성이 없다는 거죠. 그렇죠. 끊기니까. 흐름이 없어서 그런 거죠. 음... 그
0: 흐름이 어, 몸을 통해서 심장으로 들어가면 이제 죽는 건데. 예. 예, 전압이 높다고 해서 사람이 죽지는 않아. 그냥 스파크나 불꽃에 의해서 예. 어느 한 부분이 타거나 신체 한 부분이 타거나 이러거든요. 뭐 어쨌든 그렇습니다. 그래서 이 전기라는 건 흐름 자체가 없으면 죽지는 않아.
1: 요 음, 손에서 정전기가 일어났다고 해서 그 볼트는 만 볼트인데 네. 음, 이을 꾸준히 밀어 주는 힘이 있어 가지고 그렇죠. 손에서 파고 들어와서 어깨를 거쳐가지고 심장까지 오고 네. 뇌까지 오고 막 이런 것들이 있어야지 네. 내부장기가 어. 타는데 그리고 중요한 너무 건 단발성이다 뭐, 보니까 예.
0: 그리고 중요한 건 뭐냐면 그렇게 흐름이 있더라도 예. 나가는 구멍이 있으면 살수 있어요
1: 접지 말하는 거죠? 예 그렇죠 접지죠 어...
0: 일종의 말하면 은 우리가 번개 맞고도 누군 죽고 번개 맞고는 누군 살고 그러잖아요 예. 번개를 맞았을 때 인체 어느 한 부분이 전기가 나갈 수 있는 부분이 있으면 그걸로 통해서 탁 터지면서 나가거든요 그래서 그사람 화상을 어... 입어요 나가는 쪽으로 음... 근데 번개를 맞았는데 멀쩡한 사람들이 있어요 옷도 하나도 안 타고 번개 맞았는지 모르고 그 사람은 번개를 맞고 나가지 못해서 안에서 심장이 멎어버린거죠 아...
1: 내부가 진탕이 되는군요
0: 그래서 뭐 어디 전기 공사할 때도 항상 접지를 걸고 하잖아요 사람들 그렇죠 전기 감전사 안 당하려고 얘기해준 대로 접지만 잘하면 감전사는 피할 수 있으니까 음. 어또 하여튼 브라운이라는 사람이 뉴욕타임즈를 통해가지고 웨스팅하우스한테 공개적인 결투신청서까지 제출했다고 합니다 결투요? 네, 내 몸에다가 직류를 흘려보내는 동안 또 웨스팅하우스씨의 몸에다가 교류를 흘려보내 누가 더 오래 견디는지 한번 보자
1: 목숨 걸고. 네.
0: 그래서 100볼트부터 시작을 해서 50볼트씩 올릴 것을 제안한다둘 음... 중에 한 명이 뭐 비명을 지르거나 고통스러워한다면 그거는 교류나 직류 한, 한 시스템에 대해서 결점을 공기적으로 시인하게 된 것이다 고 이런 결투 신청서까지 제출했다고 하네요 오... 뭐 어쨌든 웨스팅하우스는 이런 거에 따라갈 필요는 없었겠죠
1: 사람들이 되게 궁금했을 것 같은데요
0: <웃음> 궁금하긴 한데 웨스팅하우스가 그렇, 그렇게까지 할,
1: 해야 될 필요성을 못 느낀 거죠 아, 그렇다면 네. 쫄려서, 네. 쫄려서 피한 게 아니라 네. 그런 전혀 여유있게 그냥 무시해버린 거네요 네 그냥 무시한 거고 또이 사형집행을 할때
0: 전기를 쓰자 뭐 이런 제안을 한것 같아요 네, 예, 전기를 통해서 사형을 집행하자 근데 이 당, 이때 당시에는 교수형 해가지고 목매달아서 사람을 죽였잖아요 네. 예, 그래서 뉴욕주의 한 형무소에서 어, 인도적인 어, 사형 집행 방법을 찾고 있었는데 네. 이때 에디슨이 딱 번뜩해가지고 제안을 한거죠 그 교도소에다가 뭐 가장 짧은 시간 안에 최소한의 고통으로 사형을 집행시켜줄 최선의 방책이라고 교류전기가 어. 아. 뭐, 그러면서 웨스팅하우스의 교류 전기를 추천한 거죠. 웨스팅하우스의 이제 교류 발전기를 거기다 제안한 거예요. 이 발전기를 통해서 사용을 집행해보자. 어, 진짜 좀 네. 치사하다.
1: <웃음> 노력이 가상하기도 한데. 네.
0: 그렇게까지 나오니까 교, 교도소에서 이 웨스팅하우스의 교류 발전기를 사려고 했을 거잖아요. 어,
1: 그래, 근데 웨스팅하우스는 또팔 어.
0: 일은 없었던 거죠. 왜왜 왜 거기다 내 이걸로 또 사람 죽이는데 써야 되냐. 예. 그래서 안판 거죠. 그러니까 에디슨이 자기가 직접 자기 돈으로 사가지고 교도소에다 보내준 거예요 아. 보내줘가지고 이걸로 사형을
1: 집행해라 와, 굉장히 노력형이다 네. 진짜
0: 근데 그걸 이제 뉴욕주에 있는 그 교도소가 받아들인거 채용한거죠 네. 그래서 1890년에 세계 최초로 전기사용이 실시됐는데 네. 이때 사용이 됐다고 합니다 그래서 언론에는 전기구이가 된 사형수라고 대서특필될 정도였다고 합니다 정말로
1: 한순간에 확 하고 네,
0: 죽을 수 파서
1: 죽었어요? 아니요. 그렇진 않습니다. 아, 그렇진 않아요? 예.
0: 이때 최초로 전기의자에 의해서 사형을 집행받게 된 사람이 있었는데 이 사람 이름이 윌리엄 케물러라는 사람입니다. 예, 그 어, 내연녀를 도끼로 살해하고 예. 감옥살이를 하다가 이제 사형을 집행받게 돼서 1890년에 전기의자에 앉혀지게 됐는데 네, 이때 당시에 사형수한테 17초 동안 1000볼트의 전기를 전기 의자를 통해서 흘려보냈다고 합니다. 예. 예 근데 케물러가 죽었겠죠. 예. 근데 알고 보니까 기절한 거야. 그냥.
1: <웃음> 아, 계속 살아있었던 거야? 살아있었던
0: 거죠. 그 다음에도 72초 동안 또 전기를 흘려보냈는데 예. 타는 연기만 나고 몸에서 죽지는 않았던 <웃음> 거예
1: 엄청 고통스럽겠네요. 예. 예.
0: 그래서 그 당시에 참관하던 간수들이 너무 불쌍해서 예. 차라리 화형을 시키죠라고 말했을 정도라고 합니다. 어쨌든 전기 의자를 이용한 사용은 실패했고 어케믈러는 그냥 뭐 사형을 당했다고 하네요. 아, 네, 아마 아, 교수형으로 대체됐겠죠?
1: 아, 전기로는 못 죽고 와이 네. 사람도 참 파란 반하다
0: 네. 어쨌든 에디슨의 이런 비열한 노력에도 불구하고 예. 모든
1: 거에 다 수포로 돌아가고. 아 많이 당황스럽겠다. 네. 어이 이거 결과적으로 보면은 이론적으로는 네. 분명 사람 죽데. 네. 왜 이렇게 안, 죽지? 안 죽어? <웃음> 17초 했는데 안 죽어. 한테 기절한 거야.
0: 나중에 알려진 바에 의하면 전기를 흘려 보내는 방식이 잘못돼서 죽지 않았다고. 그 정도 전기가 들어가면 이미 죽었어야 되는데. 아. 예, 네, 전기를 정확하게 흘려 보내지 못한 거죠. 그러니까 아까 잘못했네. 얘기한 것처럼 전기가 정확하게 딱 통해서 죽어딱 들어가서 예. 뭐 심장을 통해서 이렇게 딱 죽어야 되는데 예. 그걸 못했던 거죠. 아. 그 겉에서만 그냥 그 계속 그 정전기처럼 예. 불꽃만 튀고 있었던 거야. <웃음> <웃음> 그러니까 여기저기 타가지고 연기만 나고 애는 예. 죽지 않고. 정확하게 이 심장을 통해서 전기가 흘러갈 수 있게끔 만들어줬어야 되는데 못한 거죠. 그래서 이이 이 후에는 사형수의 머리에서부터 종아리까지 전류를 흘려보낸 방식으로 처형 방식이 채택됐다고 합니다.
1: 간수가 말한 그 차라리 화형을 하시죠. 이게 되게 기억에 남네요. 고문을 하려면 제대로 해. 네. <웃음> 고통을 주려면 제대로 <웃음> 죽여. <웃음> 그러니까, 아이, 고통스럽게 죽이려면 화형을 시켜. 뭐, 거의 이런 뜻인 것 같은데. 아마 이것
0: 때문에 아. 교류정기론 사람이 죽지 않는다. 막 이게 또 퍼졌을 수도 있어요. 네.
1: 여기 기자주도 온 거잖아요. 그 네. 뉴욕타임즈에서 그전기구회가된사형수 그렇죠.
0: 그 네. 그렇죠. 여기 그렇죠. 이제 다 알려지게 된 거죠. 교류정기론 죽지 않았다. 이렇게 또 보도가 나왔겠죠.
1: 아이고, 어떻게 보면은 이게 좀그두 명의 싸움 중에서 결정적인 실수? 이런 걸 수도 있겠네요 네. 사람들이 알게 됐으니까 사람 안 죽는
0: 거뭐 어쨌든 이 전기사형 작전이 에리스는 네. 실패했잖아요 네. 근데도 애가 끝까지 포기를 안해 아, 이후에 13년이 지나고 1903년에도 조련사 3명을 죽인 코끼리를 교류에 감전시켜서 죽이면서 끝까지 교류의 위험성을 알리려고 했다고 합니다 아, 끈질기네요 끈질기죠 이 고집이 아주 <웃음> 어쨌든 이런 식으로 해서 1차 전쟁은 끝났고요 예. 예, 다시
1: 2라운드로 돌입하게 됩니다 아, 아니, 에디슨이 우리 어린애들 교과서에 나오는 인물이잖아요 네. 근데 <웃음> <웃음> 이 잔인한 아... 사업가야 <웃음> 아, 그래서 에디슨의 초기 그 다가를 품어서 부활시키고 뭐그 부분만 뭐... 자꾸 알려주는 거죠 <웃음> 그, 그 부분만 하고 그 후에는 안 나오는구나 <웃음> 그 뒤에는 뭐 했는지 안 알려주고 백열전구를 어, 발견했다 네, 백열전구를
0: 만들었다 그래서 인류의 빛을 줬다 이런 것만 알려주고 <웃음> 아니, 실제 뭐... 너무 잔인한
1: 내용도 있으니까
0: 코끼리를 태워 죽였다 <웃음> <웃음> 우리 콩지팥지도 원래 정확하게 읽으면 굉장히 잔인한 내용이 막 나온다고 하잖아요
1: 아 그거 무슨 그 젖을 담가 버렸다
0: 그런거요? 뭐 그런 내용이 나오는 것처럼 좋은 내용만 애들한테 알려주고 사실 이고 이게 좀 너무 비열하고 악랄한 부분은 또생략을 하고 <웃음> 알려준 것같아 몰라서 안 알려줄 수는 없자, 없었을
1: 거잖아요. 예, 그렇죠. 아마도 이제 정보를 좀 차단시킨 거네요. 네. 아이들의 동심을 위해서. 네.
0: <웃음> 네 다시 2차 전류 전쟁으로 넘어가겠습니다. 예. 어, 1893년에 콜럼버스의 미대륙 발견 400주년을 기념해서 예. 어, 시카고에서 만국박람회가 열리, 열리게 되는데 이때 만국박람회장에다가 켜야 될 전구수가 25만개나 됐다고 합니다
1: 아 어마어마하네요 네,
0: 규모가 굉장히 큰 사업이었고 이렇게 큰 사업이니까 그 에디슨도 그렇고 웨스팅하우스 사측도 그렇고 서로 사업을 따내려고 노력을 했을 거잖아요
1: 수익이 엄청 남을 거 같아요
0: 이제, 그러다가, 이제, 테슬라가 예. 이 사업을 따내려고, 네. 대중 앞에서, 이 고주파 교류 전력이 자신의 몸을 통과하는 실험을 했다고 합니다. 교류 전기의 안전성을 입증을 했다고
1: 합니다. 어떤 식으로 네. 실험을 한 건데요?
0: 어, 이 관중들 앞에서, 예. 자기 몸에다가, 이 교류 전력을 통과해서, 전구를 키는 것을 보여줬다고 합니다. 대중들 앞에서. 그니까, 음. 한쪽 손에는, 전기선을, 전기, 주류 전기가 오는 전선을 잡고 네. 한쪽에는 전등을 들고 있었죠 한쪽 손에는 그래서 등이 어... 딱 켜지는 거예요 이 도, 몸이 아... 도체가 돼서 근데 이때 괜찮은... 아마 이 전기라는 네. 게 제가 얘기했던 것처럼 흘러가는 방향이 있어야 된다고 했잖아요 그래야 네. 이 몸에 해가 없다고 네. 그래서 아마 맨발로 아 접지를 시키고 맨발로 바닥에다가 철판을 까고 접지를 시키고 빠져나가는 네. 구멍을 만들었지 을 않았을까 이렇게 생각이 드네요 어... 네. 아니면 발을 통해서 손으로 나간다든지 뭐, 이렇게 했을 것 같아요.
1: 음... 네.
0: 어쨌든, 이런 안전성을 증명하니까, 네. 이 망국 박남회장에 켜야 될 25만 개의 전구를 켜는 그런 사업권을 웨스팅하우스사가 가져갔겠죠 음...
1: 음... 웨스팅하우스가 승리했네요? 네, 웨스팅하우스가 이렇게
0: 승리하게 됐고, 이때까지도 아직 웨스팅하우스가 그 테슬라 가진 이 교류 전력 시스템에 대한 특허를, 네. 어, 취득하지 못했었나봐요. 그러니까, 그 넘겨받지 못했나봐요. 근데 아, 테슬라가 특허권을 웨스팅하우스에다가 무상으로 양도하면서 부터 이 박람회를 성공적으로 마칠 수 있게 됐다고 하네요 어
1: 돈에 욕심이 없었나? 아니면 그만큼 에디슨이 마음에 (웃음) 안들었나? 어
0: 이렇게 전류전쟁이 한참 전개되고 있던 1892년에 에디슨이 있던 제너럴 일렉트릭사가 톰슨 휴스턴사하고 합병돼서 대형 전기회사인 제너럴 제너럴 일렉트릭사로 됐다고 합니다. 에디슨 제너럴 일렉트릭사하고 톰슨 휴스턴사가 합병이 됐거든요. 네. 네 그래서 뭐 현재 대형 전기 회사인 제너럴 일렉트닉이란 회사가 탄생되게 됩니다.
1: 지금도 있는 거죠? 네. 미국에. 네.
0: 뭐 이때 에디슨이 기업 합병을 통해서 제너럴 일렉트릭스의 주식 5%를 가졌다고 하고요. 어, 그래서 뭐이 전기 사업으로부터 좀 멀어졌다고.
1: 그 합병이 돼서도 이제 에디슨은 계속 거기서 일을 하고 있는 거죠. 그렇죠. 사장의 직함을 가지고. 그렇죠.
0: 뭐 이로써 이제 테슬라와 에디슨의 싸움이 뭐 웨스팅하우스와 지휘간의 그런 경쟁으로 커나갔다고 하네요.
1: 에디슨 회사는 더 커졌네요. 어,
0: 3차 전류 전쟁이 또 발생했습니다. 이제 기업간의 전쟁으로서 웨스팅하우스와 지휘간의 경쟁. 음,
1: 웨스팅하우스는 어, 기술적으로 좀 우월해 있고. 지휘는 뭐. 자금적으로 우월하고? 예, 네, 그렇게 볼수 있죠.
0: 어, 당시에 캐터렉트라는 기업이, 어, 나이아가라 폭포의 풍부한 수자원을 이용해서 발전소를 설치했는데, 네. 이버팔로 시까지가 한 42km 떨어져있다고 해요. 이 전력을 이제 공급할 수 있는 송전 사업자로 물색했는데, 이때, 어, 웨스팅 하우스와 지휘 간의 경쟁이 다시 시작일 텐 겁니다. 어, 근데 여기서도 마찬가지로 웨스팅 하우스가 이 사업권을 따내가지고, 나야가라 폭포에 세워진 세계 최초의 수력 발전소에 교류 시스템이
1: 적용이 된 거죠. 음, 아무래도 사업 설비라든가 구리성 굵기라든가 이런 것들이 좀더 싸게 먹히니까. 네. 그래서 웨스팅하우스가 좀 유리했긴 했겠네요. 네.
0: 그래서 이로써 직류와 교류의 전쟁은 완전히 끝났다고
1: 보여지게 되고요. 음, 웨스팅하우스의 승? 네.
0: 어, 테슬라의 승리네요 어떻게 보면 네.
1: 그 기술적으로 보면
0: 이런 나이아가라 대결 때문에 이 전류전쟁은 그 교류 교류의 승리로 끝나게 됐고 네. 이 교류 시스템은 전력 공급 방식의 표준으로 자리를 잡아, 잡게 됐다고 하네요
1: 네. 음. 그러면서 이제 세계를 퍼져나가고 네. 어,
0: 여기까지 정황으로는 웨스팅하우스사가 승리한 것처럼 보이는데 실제로는 그렇지 않다고 합니다 그 당시만 해도 전기를 생산하는 일은 웨스팅하우스가 할수 있었는데 전기를 공급하는 각종 설비 이런거는 제너럴 일렉트릭스사가 독점을 하고 있었다고 합니다 아, 음, 그래서 어, 1895년에 나이아가라 폭포에 수력발전소를 건설하는 공사는 어, 웨스팅하우스가 발주를 했는데 나이아가라 발전소로부터 버팔로시까지 전기를 공급하는 이 전선을 제작하는 일은 제너럴 일렉트릭스사가 맡아서 했다고 하네요
1: 합작을 한 거네요?
0: 네. 반반씩 나눠 먹은 거죠, 결국에는. 그렇네요. 어, 나중에는 이두 기업이 특허로 공유하는 방법을 통해서 사업의 영역을 많이 확장했다고 합니다.
1: 상부상조 한 거네요?
0: 네. 뭐, 이런 1차, 2차, 3차 간의 교류 전쟁, 직류 교류 시스템 전쟁을 통해서 테슬라가 굉장히 유명해졌을
1: 거 아니에요? 그렇겠죠. 에디슨을 이긴 사람이니까.
0: 네네. 뭐, 그럼에도 불구하고 테슬라는 자신의 업적에 비해서 제대로 된 평가는 받지 못했다고 하네요. 아, 저평가 됐나 보네요? 네, 저평가 됐다 이거죠. 그 당시. 에뭐 그러니까 현재도 에디슨만 유명하지 테슬라에 대해서는 유명하지 않잖아요. 그렇네요. 네. 테슬라와 에디슨과의 이 교류 직류 전쟁 이후에는 테슬라의 삶에 대해서 한번 알아보도록 해보겠습니다. 어, 웨스팅하우스는 테슬라의 교류 특허를 보호해주면서 특허전쟁에서 매번 뭐 결정적인 승리를 할수 있었고 뭐 이때 웨스팅하우스한테 특허 등을 팔거나 양도하면서 받은 돈으로 개인 실험실을 또 만들었다고 합니다. 음, 또 뭔가를 연구를 네, 하려고 또 새로운, 새로운 분야를 또 개척하기 시작한 거죠. 어, 이 실험실에서 테슬라는 자기장을 이용해서 세계 기상을 조절하거나 어, 무선으로 에너지를 보내는 방법, 그 무선통신 방법에 대해서 아이디어를 얻기 시작했다고 하네요
1: 기상을 조절한다는 것은 뭐 폭풍으로 부른다든가 네. 아니면 비를 내리게 한다든가 그렇죠. 이런 거죠?
0: 그 기상을 조절한다는 게 요즘에 많이 나오잖아요 하프 시스템, 하프 무기라고 그 음모론자들 얘기로는 어, 이 무기를 통해서 지지나 기후변화를 일으킬 수 있다고 믿고 있다고 하고요 아 그래요? 어, 최근에 베네수엘라 대통령인 차베스도 미국 정부가 이 하프를 통해서 어, 2010년 IT 대지진을 일으켰다고 주장까지 했다고 합니다 어, 어. 말도 안 되는 말이네 또이 무선전력 전송 장치는 그 요즘에 좀 많이 나오고 있죠 예, 갤럭시 요즘에, 예, 예, 무선 핸드폰, 충전기 예, 핸드폰 탭 위에다 올려놓으면 예. 선 연결 안 하고도 충전되잖아요 네. 예, 이걸 이거, 이 이거를 이때 당시에 이미 아이디어를 얻고서는 만들고 있었던 거죠
1: 어, 이때가 1800년대잖아요. 네. 어, 거의 이 사람은 뭐 100년을 앞서갔네요. 네.
0: 시대를 앞서간 천재였죠. 그리고 그 테슬라 발진기라는 장치도 만들었는데, 예. 어, 이 장치는 특정한 공명파수에서 진동해서 건물이나 땅을 흔들리게 만들 수 있는 장치라고 합니다.
1: 음... 네.
0: 그러니까 서로 공명현상 이라면 떨림이 진동이 같이 움직이잖아요. 네. 예. 예. 그런 걸 통해서 이제 건물이나 땅 같은 거를 흔들리게 하는 그런 발진기를 만들었다고 합니다. 근데 이 기계가 파괴성이 많으니까 네. 예, 실험을 중단했다고 하네요.
1: 어, 이건 너무 위험하다. 예, 너무 위험하다. 어, 그래서. 이 기술은 없애야겠다. 음,
0: 그리고 이때 실험실에서 큰 화재가 발생해 가지고 비싼 실험 기기들이 장비나 장치들이 많았을 거잖아요. 예. 그게 이제 다타 버리면서 예. 어, 총 피해액이 한1 0 0만 달러를 100만 넘겨, 예, 넘겼을 정도라고
1: 합니다. 와, 아, 백만 달러면 얼마야?
0: <웃음> 근데 안타까운 거는 이, 이 테슬라가 연구했던 뭐 무선 통신, 무선 에너지 전송, 뭐 운송수단, 뭐 이런 연구마저 다 사라졌다고 하네요. 어, 어, 너무 아깝다. 뭐, 추후에 테슬라가 이제 실험실이 다 불타고, 에드워디 딘 아담스라는 사람이 있데이 사람으로부터 50만 달러를 지원받아서 회사를 설립하고, 거기다가 웨스팅 하우스에다가 이런 장비들을 요청해서 어, 무선통신 연구를 계속 했다고 하네요. 추후에도. 음... 어, 음, 이렇게, 어, 다시 연구할 수 있는 재정도 마련되고, 장비도 많이 마련됐는데, 에드워드 딘 아담스가 헨리 S 모건으로부터 강력한 재정 지원을 받아서 네. 좀더 해보자, 이렇게 했는데, 테슬라는 거부했다고 하네요. 그런데 이 거부를 통해서 나중에 재정이 바닥나서 또다시 거지가 됩니다.
1: <웃음> 테슬라는 그냥 사업가 기질보다는 발명가 기질이 네. 너무 세서, 그렇죠. <웃음> 사업, 기업을 운영하기에는 좀, 어. 네. 그런 능력까지 다 이제 발명가 쪽으로 가지 않았나 음, 그런 생각이 듭니다.
0: 엑스레이를 발명한 사람이 누군지 아시나요?
1: 렌트겐. 예, 렌트겐이죠.
0: 1895년 빌 헬름 콘라드 렌트겐이라는 사람이 어, 엑스선을 발견을 했다고 합니다. 그래서 이때를 시작으로 많은 물리학자들이 엑스선에 관한 연구를 시작하게 됐는데. 이때 당시 테슬라도 엑스선에 관한 연구를 진행했었다고 하네요. 사실상 테슬라가 엑스레이를 발명한 렌트겐보다 몇주 앞져서 엑스레이 사진을 찍었고, 그 엑스레이 장치를 만들었는데, 그때는
1: 몰랐던 거죠.
0: 네. 렌트겐
1: 발견 이후에 그 빛이 엑스선인 걸 알게 된 겁니다. 어, 그러니까 자신이 뭔가 새로운 걸 만들긴 했는데, 네. 테슬라는 그게 뭔지는 몰랐고, 그 렌트겐이 자기가 발견한 것에 엑스레이라는 이름을 붙이고 발표를 하니까 아 음. 그때서야 아 내가 발견한 게 엑스레이였구나. 네,
0: 맞습니다.
1: 자기가 먼저 발명을 했는데 네. 뒤늦게 렌트겐이 발표를 하고 이러면서
0: 렌트겐이 알려지게 된 거죠. 엑스레이.
1: 어... 에디슨 같으면은 득달같이 특허성에 달려가서 네, <웃음> 어, 싸웠을 텐데 엑스레이건 어, 감마선이건 <웃음> 이거 다 내건데 <웃음> 지금 뺏겼다 <베끼었다>, 저 새끼가 <웃음> 소송 걸고 했을 텐데 네. 테슬라는. 어, 음. 그냥 그런가 보구나. <웃음> 어, 하여튼,
0: 이 테슬라는 엑스선을 연구하다가, 예. 어, 다시 그때 같이 연구하던 조수가 엑선에 너무 오래 노출돼서 사고가 예. 났대요. 예. 그래서 엑선이 인체에 해롭다는 사실을 알게 되고, 어, 1897년 뉴욕 아카데미에서 엑스선의 위험에 대해서 보고를 했다고 하네요.
1: 좀 새롭기도 해요 테슬라가 네. 보통 발명가라든가 연구를 하는 사람이 네. 중간에 포기하기는 쉽지가 않거든요 음, 네. 거기까지 진행하기 위해서는 얼마나 많은 노력을 했을 음. 것이며 네. 돈도 많이 투자를 했을 거 아니에요 시간도 음. 그렇고 음. 자원을 거기다가 투자를 했는데 어 이게 보니까 위험해, 사람, 사람한테 사람 네. 사람이 죽은 건 아닌데 음. 사람한테 새로운 것 같아 어 그러면은 안되겠어 음. 멈추자 이건 좀 위험한 기술이다 어, 그러면서 바로 그냥 포기해버리고 사상이 어떤지는 모르겠는데 윤리적인 걸 보면 은 어, 어머니께서 어참 자애로우셨구나 <웃음> 그런 생각이 드네요
0: 어쨌든 이 시기가 좀 지나고
1: 네.
0: 1899년에는 지인의 제안을 받아들여서 네. 콜로라도 스프링스로 가서 연구를 다시 시작을 하게 된다고 합니다
1: 음, 또다시 자리를 옮겨서 네. 불탔으니까 네.
0: 이때 콜로라도 스프링스에 가면서 네 어, 목표를 두 가지가 세웠는데, 예. 그 중에 하나가 전 세계를 연결하는 무선 전신 시스템을 개발하는 것, 그리고 에너지를 효율적으로 보내는 방법, 이거에 대한
1: 목표를 세우고 갔다고 합니다. 지금으로 치면은 이제 LTE, l t 망을전 세계에다 퍼트려야겠다. 네.
0: 전 세계를 뭐 무선으로 연결하겠다. 뭐 이런, 이런 원대한 포부를 가지고 있었겠죠. 어, 콜로라도 스프링스, 여기 가기 전에 어, 시카고에서 원격으로 조종되는 보트 시범을 보였다고 합니다. 어, 부선 이때 당시에 무인으로 조종되는 배를 지켜본 상당수의 대중들이 이거 속임수다. 마술이다. 또는 뭐 마술이다. 마술이다. 흑마술이다. 뭐 이런 식으로 했다고 합니다. 어. 추후에 미국에서는 이 무인 조종 배가 2차 세계대전이 지난 다음에야 본격적으로 연구가 되기 시작했다고 하네요.
1: 시대를 거슬러 올라갔네요.
0: 콜라도 스프링스에 도착하고 나서, 이제 실험실도 이제 짓고, 장비도 갖다 쓰고, 이러면서 여러가지 연구를 많이 했어요, 이 사람이. 테슬라는 폭풍이 칠때 생기는 번개를 측정하는데, 이 번개가 일정한 주기를 가지고 있다는 것을 발견하게 돼요.
1: 그래서, 음, 어,
0: 폭풍이 300km 떨어질 때마다, 번개는 하나의 주기를 갖는 것을 보고, 정상파라는 것을 알게 됐다고 합니다 뭐 지구는 하나의 큰 도체라고 또 생각을 하게 되는데 이를 이용하면 무선으로 메시지를 지구 반대편을 보낼 수 있다고 주장도 했다고 하고요 네. 어, 이를 위해서는 변압비를 높게 할수 있어야 하고 공명이 일어날 수 있도록 해야 된다뭐 이렇게 주장을 했다고 하네요 음. 콜라라도 스프링스에서 어 테슬라는 인위적으로 번개를 방출하는 실험을 하는데 이 소모되는 전력이 너무 세가지고 그지역에 전력이 다 차단되는 그런 사태도 발생됐다고 하네요 아, 발성꾸러기 예. 예. 그러면서도 이제 자기가 돈을 다시 다 보상해주고 예. 주민들한테 예. 이제 시에다가 다시 요청을 한 거죠 연구소에 전력을 계속 공급해달라 음. 끊지 말고 뭐 여러가지 실험을 많이 했던 것 같습니다 그래서 테슬라는 뭐 여러 이런 실험들을 하다가 예. 목숨을 잃을 뻔한 적도 많이 있었다고 합니다
1: 음. 전개에 대해서 모르는 사람이 막 밑에서 막 번개를 만들었다면서요. 그 번개 만드는 실험을 막 하면 막 번쩍번쩍 할거 아니에요. 네. 밑에서 미친 과학자가 살고 있다. 우리 건물이 날라가겠군요 <웃음> 우리 건물에서 미친 과학자가 살고 있다. 드라마틱하네요. 참 보면 볼수록, 들으면 들을수록 에디슨이랑은 에디슨도 참 대단한 사람이고 첫5 0 0개 그런 어떤 문제를 특허, 해결하고 예, 그렇죠. 그거를 특허를 낸 사람이잖아요. 음. 정말 대단한 사람인데 음. 어, 테슬라는 그거랑 은 약간 좀 격이 좀 다른 것 같아요. 네. 제가 봤을 때 아무도 그치. 생각하지 못했던 그런 음. 것들을 자기 혼자 생각하면서 네. 이런 거를 막 만들고 이렇게 연구를 하고 거기에다 음. 결과물을 도출하고 거기다 어, 어떤 거는 이렇게 자기 목숨을 잃을 뻔한 적도 있기는 하지만 그래도 이제 연구를 계속 진척하는 음. 그 정도 열정을 가지고 있는데. 네. 그런데도 불구하고 이제 사람한테 해가 끼칠 것 같다 하면 은 바로 그냥 멈춰버리는 이런 강단이 있고 이런 거 보면은 마음에 들어요 인품 자체가
0: 이 콜로라도 스프링스에서 테슬라가 많은 연구를 했는데 이때도 무선 수신장치에 관한 연구를 하고 있는데 정체를 알수 없는 소리가 이 수신장치를 통해서 잡히게 된 거예요 그래서 테슬라가 이걸 분석해 보니까 규칙적인 패턴이 있는 거였던 거죠 그래서, 음... 다른 행성에서, 다른 행성에 있는 존재가 인위적으로 보내는 신호다. 뭐, 이렇게. 외계인이 보낸 거다. 예, 예 보낸 거다. 이렇게 확신도 했다고 하네요. 그래서, 뭐, 화성이나 금성, 이런 데서 오는 거라고 오... 추정까지 했다고 합니다. 외계인과 잘 쓰면 교신 할수 있을 뻔 했겠네요. <웃음> 이게 사실이라면. 그, <웃음> 나중에 1900년에 콜라도 스프링스를 또 떠나고, 어, 연구소는 또 해체됐고요. 예. 어, 연구 성과물들은 빚을 갚기 위해서 다 팔았다고 합니다 어. 그리고 자신의 장비 이런 것들을 뭐 연구 결과 이런 거는 일체 외부에 공개하지 않았다고 합니다 그리고 콜로라도 스프링스를 떠나서 또 아주 유명한 일화가 있어요 워든 클리프 타워 계획이라고 있는데 네. 어, 이때 휴스턴에 워든 클리프라는 지역이 있었나봐요 여기다가 어, 어떤 타워를, 네. 그 무선 통신용 타워를 세우는 그런 프로젝트였는데, 이게 일명 테슬라 타워라고도 불립니다.
1: 아, 아까 말씀하신 그전 네. 세계를, 네. 전 세계 무선으로 다 네, 연결하면, 연결할 수 있는.
0: 네. 이게 높이가 57m, 지하로 36m 정도의 크기라고 하고요. 어, 지구의 지전류가 이곳으로 수신된다고 합니다. 뭐, 테슬라는 이 테슬라 타워, 그 그러니까 네. 워든 클리프 타워를 통해서 어 지구 어느 곳이든지 에너지뿐만 아니라 정보를 무선으로 에너지 손실 없이 네. 거의 없이 전송할 수 있었다고 있다고 주장을 했다고 하네요.
1: 어, 이론적으로는 가능하다.
0: 네, 이게 그 현대 전자기파에 의한 무선 통신과는 좀 다른 다르다고 하고요. 네. 어 지구를 하나의 통신 매체로 활용해서 천연의 지구 회로를 사용한다고. 합니다. 음. 네. 예, 테슬라에 가면 지구는 공명하는 LC회로로서 네. 작용하고, 정기적으로 적당한 자극을 받으면 일정한 에너지를 흡수하는 높은 에너지 상태가 될수 있고, 그 공명 주파수는 약 7kHz로 매우 낮다. 뭐, 이렇게 얘기를 했다고 합니다. 이 지구 자체를 건전지로 본 거네요? 그렇죠. 그렇게 볼수 있을 것 같습니다. 지구 하나 자체를 큰 에너지원을 본것 같아요.
1: 음. 활용할 수 있다. 근데 이게 현대 과학 수준에서 봤을 때 이게 가능한 건가요? 이거 이런 이런 게 나왔으면은 어디 현대 이런 사회에서 현대 과학 수준으로 한 번쯤은 시도해 보지 않았을까요? 그래서 뭐 누군가는 시도했을
0: 수도 있고 개발이 됐을 수도 있고 아니면은 진짜 뜬구름 잡는 발명일 수도 있는데 어 지금은 자본주의 사회잖아요. 예. 그러다 보니까 뭐 물질적인 소득이 없는 이상
1: 예, 돈이 든다? 어, 그렇죠
0: 돈 만들고 어, 개발을 해야 될 필요는 없다고 느껴서 안, 한, 안 하는 걸 수도 있고
1: 예, 이, 뭐 이게 이걸 이 대체할 수 있는 돼. 그런 것들이 지금 예, 우리가 가지고 있으니까 예,
0: 해봤더니 안 되는 걸 수도 있고 뭐 그렇다고 음... 생각듭니다 뭐 어쨌든 이때 당시에 테슬라가 얘기했던 그 공명 주파수 얘기가 나왔는데 예. 혹시 슈만 공명이라고 들어보셨나요? 아니, 처음 들어봤어요. 아, 아까 이 공명 주파수가 7헤르츠로 매우 낮다 이렇게 얘기를 했는데 예. 이게 나중에 1952년에 독일의 물리학자인 슈만이 이 슈만 공명이라고 그 정했어요. 이 자기 이름을 붙였네요. 주파수. 예. 이 지구에서 발생하는 특정 주파수가 있는데 그걸 예. 슈만 공명이라고 이렇게 발표를 했어요. 네. 예. 예. 그래서 약 7.83헤르츠 대역대구요. 어, 이게 휴먼 공명이라는 게, 지표면하고 전리층 사이에 공간이 있는데, 그 공간이, 그 공간에, 그 지구에서 발생하는 전자기파가 그 공간에 갇히게 되는 거예요.
1: 음... 그 공간
0: 안에서. 그 전자기파가 갇히게 되니까 그 안에서 공명할 거잖아요. 왔다 갔다 하면서. 예. 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 그 현상으로 인해서, 어, 뭐, 일종의 울림이 발생하는 네 그런 걸 얘기하거든요
1: 그 안에 갇혀가지고 어디로 빠져나갈 데가 없으니까 그렇죠, 계속 그 그냥 왔다 갔다 왔다 갔다
0: 그래서 그게 지구가 가진 그 공명이다 음. 뭐 어떻게 보면 지구의 숨결이다 뭐 이런 내용이 있는데 예. 이 사람들의 심장박동 주파수도 7.83 헤르츠 때의 주파수하고 맞춰서 공명을 한다고 하네요 이 생체리듬이 어, 예를 들자면 생체리듬이 자연적이거나 인공적인 이 숨만 슈만 공명 주파수와 같은 초저주파 전기장에 영향을 받는다라고 예, 볼수 있겠고요. 근데 이게 예, 우주, 그 비행기를 타고 예, 우주에 나가잖아요. 예. 그러면 지구에서는 이 7.83 헤르츠대를 느끼는데 예. 우리가 이제 감지는 못하지만 그 신체가 느끼고 있잖아요. 예. 근데 우주에서는 그걸 감지할 수가 없잖아요. 공없으니까 예. 거기는 예. 그공무상성이 없으니까. 그래서 나사에서는 이 우주선에서 우주에 있는 그 비행사들 예. 우주선 조종사들 예, 우주인. 우주, 우주인들이 예. 우주병에 걸리지 않게 이 휴망 공명, 공명 주파수 있죠. 예. 이걸 인위적으로 발생시키는 장치를 넣는다고 하네요. 음... 비행기에다가, 우주선 안에다가.
1: 그러면 지구에 있는 저희들은 그, 저희 눈에는 보이지 않지만, 네. 그래도 이 주위에서는 계속 이제 7.83Hz? 네. 이 진동이 계속 울리고 있는 거네요, 지금. 그렇죠. 이
0: 진동을 있음으로써 우리가 예. 안정감을 느끼고 생활한다 이거죠. 근데 음... 어쩌면 이거 적응돼서 이게 안정감을 느끼는 것는데이 예. 주파수 대역대를 만약에 벗어나서 인간이 생활하게 되면 뭔가 불안전한 그런 감정을 느끼게 될수 있다 이거죠.
1: 그러면 아까 그 테슬라가 말했던 그 지구에 공명 주파수가 있는데 그거를 네. 이용해가지고 뭐 무기? 어떤, 뭐, 그렇죠. 파괴하는, 네, 네. 네. 뭐, 그런 걸 만들었던 게, 그, 슈만 공명을 테슬라도 분명 느꼈다는 거네요. 그렇죠. 네. 그, 이론으로 어느 정도는 만들었다는 거네요.
0: 네. 어. 네. 그 나중에 추후에 이렇게 슈만 공명으로서 알려지게 된 거죠.
1: 그, 어떤 어, 신기하다. 한, 네. 그런 진동이 있다는 거보 신기하네요. 처음 어, 알았어요. 네.
0: 어떤 한 과학자에 의하면, 네. 모든 물체는 다 주파수를 갖고 있다고 하거든요.
1: 각자 고유의 주파수. 고유의
0: 주파수를 갖고 있다고 하거든요. 사람도 그래서... 그렇고, 예. 네. 그래서, 동일한 주파수 대역을 맞춰주면, 서로, 네. 이렇게, 교감을
1: 한다든지, 뭐, 한다는데, 뭐, 어, 저도, 살짝 들은 얘기라. 사람마다, 뭐, 어떤 사람 보면 불편한데, 어떤 사람 보면 편하고 그런 거 있잖아요. 네. 그게, 주파수랑 좀 연관이 있을까요?
0: 있겠죠. 고주파가 만약 발생이 돼서, 예. 네. 우리가 영향을 받게 된다면, 예. 네. 괜히 모르게 불안한 감정이, 불안한 심리가 들 수도 있게 될수 있겠죠. 음... 뇌파를 또 자극할 수도 있으니까. 그렇겠죠. 예. 어, 근데 어쨌든 이 슈만 공명이 1952년 당시에는 7 8 3헤르츠 였는데, 예. 어, 지금은 11Hz 까지 올라갔다고 하고요. 앞으로는 더 올라간다고 하네요. 예. 어 불안하네. <웃음> 예. 이 7.83Hz 일 때는 알파파 대역대라고 해서, 예. 우리 의식이 아주 편하고, 약간 졸린 상태로서, 어, 명상 상태에 나오는 주파수 대역이라고 해요. 그러니까 음. 잠잘 때 나오는 그런 주파수죠, 뇌파가. 네. 그럼 11Hz는요? 어. 근데 이 11Hz 때는 베타파에 가까워서, 네. 베타파는 이 어떤 생각을 하거나 뭐 그때인 것 같은데, 그래서 집중할 만약에. 때? 예, 집중할 때인데, 그래서 이1 1 h z 이상 더 올라가서 되게 되면 인간이 더 창조적인 생각을 가질 수 있는 영역대로 된다고 하더라고요.
1: 어, 그래요?
0: 예. 이건 그냥 카더라인가요? 예, 카더라 고 <웃음> <웃음> 정확한 건 아닙니다. 근데 음. 그래도 우리 뇌파가 존재하는 건 사실이잖아요. 그렇죠. 네, 이 뇌파가 자극될 수 있는 그 주파수를 위해서 우리 뭐죠? 그 귀에 꽂고 듣는 거? MC스퀘어 MC MC스퀘어, 예, 네. MC스퀘어도 그 뇌파를 자극해가지고 공부할 수 있게 하잖아요. 그렇지 예. 그럼 지구 자체가 그 뇌가 활성화될 수 있는 주파수 대역을 맞춰서 계속 진동을 주게 되면 어, 사람들이 더 집중을 잘하게 되고 네. 뭐 창조적인 역할을 많이 할수 있게 된다. 뭐 이런 이론이죠. 음... 예. 예. 이렇게 주장하는 사람도 있다고 합니다. 예.
1: 충분히 그럴 수 있을 것 같아요
0: 네, 이 재밌는 내용이어서 그냥 제가 발췌해 와봤어요 와 음... 그 워든클리프 타워 테슬라 타워를 통해서 대륙과 대뭐 전세계를 아우를 수 있는 그런 송전탑을 건축하려고 했는데
1: 네. 어,
0: 투자를 유치하는 거에 실패해서 네. 결국엔 좀짓다가 말았거든요 그래서 뭐빚을못 보고 사라지게 됐죠
1: 아쉽다 음. 왜 이렇게 하다가 이제 <웃음> 뭐 연구실이 불탄다든가 자금 때문에 팔아버린다든가 계속 음. 이러네요. 전 테슬라는
0: 자신의 이 무선 통신 기법 이거를 대지와 대기의 교란 전화 기법이라고 불렀다고 하고요. 네. 어든 클리프 타워는 전쟁 중에 파괴됐다고 합니다. 아. 그래서 그 당시 타임지에서 테슬라의 백만 달러짜리 실수라는 이름으로 기사를 음. 실었다고 하네요. 아.
1: 그게, 건축 됐으면 또, 모르는 일인데. 예,
0: 또 다른 세상이 펼쳐졌을 수도 있는 거고. 예. 아니면, 나중에는 역사, 그, 교과서에 이렇게 나왔을 수도 있죠. 이 예, 검증되지 않은 사업을 버려서. <웃음>
1: <웃음> <웃음> 참, 제 생각에는, 그, 테슬라가 어렸을 때, 다갈만 품었다면. <웃음> 지금쯤은, 정말, 다른, 다른 <웃음> 네. 위상을 가지고 있지 않을까. 네 그렇습니다. <웃음> 테슬라한테 돈이 좀 받쳐줬으면 좋았을 것 같아요 인재는준비돼 음. 있는데 돈이 따라주질 않았네요
0: 뭐또 다른 재미난 사실이 있어서 제가 한번 또 들고 왔는데요 네. 어, 라디오 발명입니다 어, 1901년에 라디오 기술 특허를 낸 마르코니보다 네. 1년 앞서서 라디오를 만들고 이후에도 라디오의 발전에는 테슬라의 코에 약간 나왔던 거 있죠 그게 예. 큰 역할을 했다고 하는데 송신, 송신기니까. 송신 예. 송수신 장치니까. 1904년에는 특허사무소에서 예. 이 테슬라한테 라디오에 관련된 특허를 예. 주기로 한 결정을 취소하고 어, 마르코니에게 특허를 주었다고 하네요. 그래서 어, 왜? 왜 그랬을까요? 아마 뭔가 거, 입증되지 않았거나 그러지 않았을까 싶은데
1: 한 말, 먼저 도착했나? <웃음> 아니, 1년 앞서 만들었다고 했는데? 예, <웃음> 네, 그렇죠. 만들었는데, 더 좋았을
0: 수도 있죠. 마르코니가 만든 라디오가 더, 어, 수신이 더 좋다든지, 예, 음... 네, 그랬을 수도 있죠. 그래서, 특허를, 테슬라한테 주기로 한 특허를 취소하고, 마르코니한테 특허를 준 거죠. 네. 그래서, 이 건을 통해서 또 라디오 건 때문에 테슬라가 또 특허 전쟁을 또 벌였다고 하네요.
1: 음, 소송이 시작됐군 네.
0: 그래서 서로 이제 공방전이 일어났을 거잖아요. 예. 마르코니는 또 주장했을 거고 테슬라 예. 니 네, 특허 이상하다 그리고 특허는 또 마르코니 특허가 이상하다 이러면서 공방전이 됐을 텐데 예. 뭐 최종적으로는 법원에서 마르코니의 손을 들어줬다고 합니다. 아... 그래서 완전히 실패한 거죠.
1: <웃음> 맨날 실패해. <웃음> 잘 되는 게 없어.
0: 이런 무선통신 특허로 예. 마르코니가 노벨 물리학상을 수상을 했다고 해요. 1909년에.
1: 와 그거 네. 테슬라가 특허를 땄으면은 그노벨물리학상이 그러니까. 테슬라 거였는데
0: 네. 어, 이후에 1915년에 네. 이 에디슨과 테슬라가 노벨상의 공동수상 후, 후보자로 네. 언급되면서 네. 또다시 한번 맞붙게 됐습니다 둘이 어... 네. 그래서 1915년에 뭐 뉴욕타임즈는 노벨상 수상자로 에디슨하고 테슬라가 내정됐다는 기사를 실었는데 네 이미 둘은 서로 앙숙이잖아요.
1: 그렇죠. 네. 전적이 있죠. 네.
0: 그러다 보니까 기사가 나간 후에 이거하고 빌련된 온갖 추문들이 예. 이제 나둬게 됐어요.
1: 음.
0: 어, 뭐, 테슬라가 에디슨과 공동 수상을 거부했다. 뭐, 이런 주장도 나오고, 어, 테슬라가 수상을 못하도록 예. 뭐, 에디슨이 계략을 꾸미고 있다. 뭐, 이런 주장도 있었고요. <웃음> 어. 근데 우킹너는 나중에 그 노벨상이 다른 사람한테 돌아갔다고 합니다. 아, 그래요? 음이 <웃음> 음, 사건 이후로 2년 뒤, 그러니까 예. 1917년이겠죠? 예. 1917년에는 어, 미국 전기공학자협회가 주는 에디슨 메달. 이 에디슨 메달이라는 게 있었나 봐요? 에디슨이, 아, 예.
1: 에디슨이 주는 게 아니라 예. 에디슨이 에디슨은... 이제까지 공적이 너무 많아서 네, 네, 그렇죠. 어떤 상 이름에다가 에디슨이라는 이름을 붙인 거예요. 예, 예.
0: 에디슨 메달을 이제 테슬라한테 주려고 하는데 예. 예, 여러 번에 이제 거절 끝에 끝끝내 추락을 하고 <웃음> 메달 하나
1: 받았다고 합니다. 아, 되게 참 음, 참. 공... 참 씁쓸하게. 예,
0: 자기 공에 비해서 예. 예, 얻어온 게 너무 메달 하나뿐이네. <웃음>
1: 아니 상을 받았는데 네. 어? 내, 에디슨. 하, 하트에, 하필 에디슨 <웃음> 핫필 네. 할 말이 없네 할 말이 네.
0: <웃음> 이 시상식 자리에서 어, 테슬라가 이렇게 얘기했다고 합니다 에디슨은 이론적인 교육을 전혀 받지도 않았고 사전에 그 어떤 유리한 조건을 갖고 있지 않았음에도 성실함과 근면함으로 혼자 힘으로 위대한 업적을 이룬 인물이라고 이렇게 찬사를 보냈다고 하네요. 음... 서로 그렇게 많이 싸웠음에도 불구하고 어, 인정할 건 인정하고 가는 바람직한 태도인 것 같습니다. 그 시상식 자리에서 미국 전기공학자협회 회장이 테슬라를 보고 이렇게 또 얘기를 했다고 하네요. 이 부분은 박 작가님이 얘기해 주시죠.
1: 아, 상 받는 자리죠? 네. 에디슨 메달 받는 자리.
0: 네, 에디슨 상을 받는 그 자리에서 어, 이 어, 회장이 이렇게 얘기했다고 합니다 말씀 한번 해주죠
1: 그의 연구가 있었기에 렌트겐의 위대한 발견이 나올 수 있었고 렌트겐의 엑스레이 발명 네. 사람이죠 그리고 그의 연구가 나온 이후부터 톰슨을 비롯한 여러 과학자들의 업적을 이루어 현대 물리학의 개념이 탄생할 수 있었습니다 테슬라씨는 마르코니의 연구보다 앞섰으며 무선전신과 기타 여러 과학기술 분야의 토대를 마련했습니다
0: 음. 이 말에서 나온 것처럼 증거가 되고 있는 거죠. 저희가 아까 얘기했던, 어, 라디오라든지, 그 다음에 엑스레이라든지, 네. 렌트겐이나 마르코니보다 앞서서 개발했다는 거를, 이미 여기, 이 당시에 이제. 이
1: 과학자들은 다 알고 네. 있는 거네요? 네, 그렇죠.
0: 이 당시에 이미 인정을 했던 거죠.
1: 어... 네. 어, 많이 위안이 됐겠네요. 음.
0: 말년에는 이 에디슨이, 네. 어, 테슬라와 이렇게 사이가 틀어진 것에 대해서 후회를 좀 했다고 하네요. 그를 존중하지 않았던 점에 대해서, 리우 어, 쳤다고 합니다. 음 그래요. 행복한 결말이네요.
1: <웃음> 그래 화해 네. 화해를 한 건가? 네. 시상식 자리에서 에디슨한테 그런 말해서 그런가? 그럴 그럴 뭐, 수도 뭐, 있. 예, 한번 띄워주니까 네. 에디슨도 어. 아 먼저 손 내밀었는데 네. 체면 좀 세워줘야지. <웃음> 이제 뭐 마지막 이야기 들어가겠습니다. 예. 예 너무 길고
0: 길었던 니콜라 테슬라의 마지막 비운의 천재 니콜라 테슬라의
1: 마지막입니다. 예 마지막.
0: 1916년에 테슬라는 체납세액이 밀려서 파산 신고하고 나중에 가난하게 살게 됐다고 <웃음> 이후에 롱아일랜드에서 텔레프캔 무선국을 지어서 워든클리프에서 달성하려고 했던 그 임무를 하려고 했는데 예. 1917년에 어, 이 무선기지국을 워든클리프 타워를 독일 스파이가 사용할 수도 있다는 의심 때문에 설비들이 강제로 해체됐다고 하네요 또? 예 네. 아, 이거... <웃음> 또 망했어
1: <웃음> 다사다난, 네. 다사다난. 뭐, 뭐만
0: 하려고 하면 막어.
1: <웃음> 되는 게 없어.
0: 1928년에 수직 이착륙 항공기 아시죠? 예. 네. 수직으로 떴다 내렸다는 거. 예. 네. 그첫 사례로 항공 운송에 대한 마지막 특허를 획득하고 어, 끝났다고 하네요.
1: 와 이거를 맨 처음에 이때, 발견한 사람이. 1928년에 이걸 했다는 거예요? 네, 대단하죠. 그 사람이 테슬라고.
0: 지금의 어, 지금의 한 2010년, 2005년 동가? 그때부터 이 기술이 나왔잖아요. 네, 그렇죠. 수직 항공. 예. 그래서 그때서야
1: 이제 현실로. 예, 현실로 나. 현실에서 그랬죠. 구현을 한 거죠. 네. 음, 대단한 것 같습니다. 야, 상상력이 음. 끝이 없나 봐요, 이 사람은. 음.
0: 어, 1931년 테슬라의 65번째 생일날에는 타임지에서 어, 그의 얼굴을 커버로. 싫고, 정기력 발전에 대한 그의 공헌에 대해서 기술을 했다고 합니다.
1: 음, 인정을 하는구나.
0: 음, 뭐 1934년에는 이 테슬라가 양코비치라는 영사한테 예. 어, 자신의 조구에 대한 글을 쓰고, 이 편지에는 미국 회사가 테슬라를 후원할 수 있게 기부재단을 창시하게끔 해준 것에 대한 감사의 마음이 담겨 있다고 하고, 어, 있는데, 어쨌든, 뭐, 테슬라는 이 원조를 거부했다고 하네요. 음, 그래요? 예. 네, 그래서, 어, 유고슬라비아로부터 받는 그, 연금으로 간소하게 살면서 연구하는 쪽을 택했다고 합니다. 음. 네, 뭐, 사업적으로는 이제 계속 안 되고 하니까. 포기를 한 거네요. 네, 포기하지도 고 조용히 내 연구나 하자. 예. 네, 그랬던 것 같습니다. 어, 1943년 1월 8일, 87세의 나이로 호텔방에서 숨진 채로 발견됐다고 합니다. 음. 어, 검시관은 그가 1월 7일 오후 10시쯤에 사망을 했다고 했고요. 어, 사인은 관상동맥 혈전증이라고 밝혔다고 하네요. 테슬라는 1891년 6월 23일 전기조명 시스템으로 받은 미국 특허를 비롯해서 25개국에 272개의 특허를 획득한 세계 발명가로 평가되고 있습니다.
1: 87세로... 마감을 한 거면은 이시대사람들은 비교를 해보면은 좀 오래, 한, 오래, 오래 산, 오래 산 편이죠 굉장히 고령이네요
0: 정말 고령으로 오래 살았고 그 오래 사는 동안 많은 수많은 일들을 겪었죠 <웃음> <웃음> 응.
1: 대단하다 응.
0: 테슬라가 죽으니까 네. 어, 그 사람이 이제 테슬라는 미국 시민권자잖아요 네. 네, 그럼에도 불구하고 어, 연방수사국 FBI죠 네. FBI가 외국인 자산관리국 으로 하여금 그가 여태까지 연구했던 문서 그리고 재산을 압수하도록 지시했다고 합니다. 어, 응. 그 사람들의 연구, 연구, 테슬라의 시점. 연구를
1: 네. 네. 가로채기 위해서. 가로채기 위해서.
0: 어떤 연구를 또 비밀리 했는지 모르고 그 사람이 네. 시절이 대단하니까 그걸 빨리 좀 뺏겨오고 싶었겠죠.
1: 음, 아 하여튼 미국이. <웃음> 그래서
0: 이제 FBI가 이 입수된 자료들은 토대로 육군성하고 이제 접촉해가지고 보니까. 아, 이 문서가 공개되면 안될것 같다 이래서 극비 문서로 공표했다고 합니다 어, 나중에 이제 테슬라 가족들이 어, 미국에다가 "아, 니네 가져간 거 빨리 내놔라 연구 실정물 연구 노트 이런 거 내놔라 이래가지고 어, 굉장히 애를 썼다고 하네요
1: 음 당연히 그래야죠 어, 나중에 돌려받았다고 합니다 이 자료들을 테슬라 가족들이 그래서 돌려받았다고 음. 하더라도 순순히 거기 중요한 것들을 빼고 좋겠죠 아마. 음. 누가 할 거예요. 음. 빼고졌어도.
0: 뭐, 나중에 돌려받았는데 그 유고슬라비아 베오그란드라는 데가 있는데. 예. 거기에 니콜라 테슬라 박물관이 있다고 합니다. 예. 그래서 거기에다가 어, 뭐, 놔뒀다고 하네요. 뛰어난 천재였지만 특이한 성격으로 평생 독신으로 살면서 1943년 뉴욕의 한 호텔에서 비에 시달리다가. 예. 쓸쓸히 숨을 거둔 에디슨은 당대에 화려한 삶을 누렸는데 테슬라는 죽은 후에야 세상의 인정을
1: 받은 좀 씁쓸하네요 응.
0: 그래서 또 자기장의 세기를 나누는 단위가 테슬라거든요 예. T T라고 표현하거든요
1: 아 그래요? 예.
0: 이것도 테슬라의 천재성을 기르기 위해서 만들었다고 하네요 뭐 그렇다고 할수 있다고 하네요 예. 만들었다고 한게 아니라 예. 이 테슬라의 머릿속에 있던 수많은 구상 기술들은 작은 부족 때문에 거의 대부분 실제로 구현되지 못했고, 예. 어, 연구노트에만 남아있다고 하네요. 어, 이 연구노트가 2003년에 예. 세계 기록 유산으로 등재가 됐다고 하네요.
1: 아, 음. 그럴만 하네요. 어마어마한.
0: 어마어마한 이 직접 자료, 예. 자료니까, 그 공개되지 않은 자료들.
1: 그렇죠. 뭐
0: 여러가지 음모론들이 있는데.
1: 아, 저도 한번 보고 싶네요.
0: 네. 어, 이거 너무 길어가지고, 이 이야기는 우리 다음에 특집으로 한번 구성하도록 하겠습니다. 간단하게 얘기만, 얘기만 드리자면, 어, 공간과 시간을 바꿀 수 있는 자기력을 인간이 제어할 수 있는 그런 기술도 있었고요. 뭐 염사라고 아시나요? 염사? 아니요. 어, 이렇게 인간이 생각하는 그런 생각이나 관념을 사진으로 찍어내는 그런 기계 장치를 만들었다고 하네요. 어... 염사기계. 이뇌 속에는 신경 전달이 정기적으로 데이터가 연결되잖아요. 하여튼 뭐 이런 거를 예 시냅스로 네 시냅스로 기계가 읽어 읽어내고 예. 이제 화면에다가 띄우는 뭐 그런 그런 것들 뭐 그런 음. 것도 있었고요. 어또 세티 프로그램 아시나요? 아니요. 세티라고 어, 외계 문명을 찾는 그런 프로그램 또 단체 이런 게 있는데 예. 이런 프로그램의 최초 제안자이기도 했다고 하네요.
1: 아 아까 무슨 그 외부에서. 그렇죠.
0: 뭐, 화성이나 금성에서 신호를 보내온다. 뭔가 신호가 계속 잡힌다.
1: 일정한 신호가.
0: 뭐, 이런 음모론들이라고 봐야 되나요? (웃음) 이런, 이런 사례들이 꽤 있어요. 이런 재밌는 사례들인데, 어, 시간이 많이 기니까 이 부분은 저희가 다음에 특집으로 구성해서 니콜라 테슬라 음모론 편해서 한번 구성을 한번 해보도록 하겠습니다. 음, 그렇죠. 자, 우리 테슬라 이야기를 여기까지 했는데, 정리하는 시간으로서 예. 뭐 마지막 얘기를 하면서 일단 제 말은 끝내도록 하겠습니다.
1: 예, 제가 테슬라를 느낀 거는 어 아까 테슬라가 전기 방식을 이제 직류에서 교류로 바꾸는 게 자기에게는 신성한 사명처럼 생각했다고 했잖아요. 네. 에디슨이라는 인물이 의도하지 않았음에도 불구하고 하면서. 테슬라가 그렇게 느끼게끔 주변 상황이 자기가 생각했던 것보다 비율적으로직류 전기가 보편화된 상태인 거죠 저는 이런 상황이 오히려 테슬라라는 천재의 사고를 그 올감해진 않았나 하는 생각이 좀 들었어요 왜냐하면 이후에 연구한 종목들을 보면 시작은 전기에서부터 출발을 하는데 굉장히 여러 분야로 퍼져나가거든요 그 결과물들도 전혀 얼토동토 않는, 얼토당토 않는 게 아니라 오랜 시간이 지난 후에 테슬라의 결과물들이 그때 당시에는 정말 이상하다라고 하는 사람들이 있었지만, 시간이 지나면서 물론 틀린 것도, 틀린 부분도 있지만, 어떤 이론들은 점점 사실로 입증이 되고 있었잖아요. 네, 그렇죠. 예, 사실로 입증이 된 것도 있고, 테슬라는 직류를 교류로 바꾸는 게 자기의 모든 것을 바쳐서 이뤄야 할 꿈이었다는 게, 이게 이루어져 버리니까, 이제 자기는 어디로 가야 할지 갈팡질팡 하게 되는 거죠. 방황을 하게 되는 거죠. 그런데 이 방황이라는 게 구심점을 못 잡는 그런 음. 단점이 있는데 장점도 있다고 생각을 해요 그게 행위가 됐든 아니면 상상이 됐든지 간에 이제까지 자기를 구속하던 어떤 숙박에서 해방이 되는 거예요 자기가 이제까지 사명이라고 생각했던 어떤 구속에서 이제는 벗어날 수가 있는 거죠 사고 자체가, 생각 자체가 그래서 제가 생각하기에 웨스팅하우스랑 같이 손을 잡고서 에디슨이랑 상대할 때의 테슬라는 어떻게 보면 은 에디슨의 그림자이지 않았을까. 음. 에디슨의 직류 때문에 교류에 너무 집착을 하게 된 거예요. 그리고 그것이 이루어지고 나서 그이후에 테슬라가 진짜 테슬라이지 않았나. 테슬라의 천재적인 이 사고의 확장이 거침없이 자유롭게 펼쳐지는 시기였지 않았나. 그렇게 생각이 들고요. 그리고 그것을 테슬라 자신도 느꼈을 테고 남들이 테슬라가 호텔방에서 혼자 쓸쓸히 죽어서 비극적인 결말이라고 말씀들을 많이 하시는데 제 생각에는 어~ 테슬라는 오히려 그 혼자 있는 순간을 행복해하지 않았을까 어~ 제가 생각하는 테슬라는 이랬습니다 음, 맞습니다 어떻게 보면 본인이 혼자 너무 찌들었잖아요 예 교류냐 직류냐 네, 막 그런 싸움에 있었고 예, 막... 그냥 테슬라 같은 경우에는 야 직류보다는 교류가 더 효율적이잖아 그러면은 받아들이는 사람들이 어~ 그래 효율적이네 교류를 바꾸자 했으면은 그거 버리고 다른 곳으로 가서 음. 그 다른 발명을 할 사람이었는데 에디슨이 그거를 막고 이제 계속 꾸준히 막 시비를 걸잖아요. 막 이상한 사진도 찍고 동물 태워 죽이고 음. 사람, 사람도 태우고 코끼리도 태우고 이상한 짓을 하니까 얘도 열을 받는 거야. 어, 어, 한번더 붙어보자. 네. 어, 거기에 굉장히 집착을 하게 되는 거죠. 원래는 발명으로 가야 돼이 에너지가 네. 그쪽 싸움 쪽으로 가가지고, 음. 얘가 나중에는 막, 정구 붙잡고 교류 전류를 자기 몸에 <웃음> <웃음> 통과시키면서까지 하는, 이런 퍼포먼스를 보이잖아요. 네. 이런 것도 하나의 어좀 낭비가 아니었을까. 아, 그렇죠. 예, 테슬라더 연구하고 네.
0: 개발해야 됐을 시간에, 예. 어, 그 시간에 뺏긴 거죠.
1: 예. 음. 그리고 나서, 그, 교류가 이기고 나서, 그 후에 테슬라의 삶을 보면은, 정말 창조적이고, 자기, 자기 자신을, 음. 자기 자를 찾은 것처럼, 음. 굉장히 여러, 여러 분야로 막 자기 연구가 뻗어나가잖아요 네. 그걸 봤을 때 에디슨이랑 이제 헤어지고 나서 교류와, 교류냐 직류냐 이걸 벗어나고 나서 그때부터야 꽃이 피지 않았나 테슬라는. 그리고 전류전쟁이 끝나고 나서부터
0: 네. 그 본인이 발명에 대한 그 새로운 기술에 대한
1: 그런 네. 그게 열정이 폭발을 한 거네요 그렇죠 이미 교류냐 직류는 테슬라한테는 이미 끝난 거였어요 네. 끝난 거였는데 재미없는 싸움인데 그냥 네.
0: 자기가 맞다는 걸 자꾸 주장을 하고
1: 싶었던 것 뿐이었겠죠. 그렇죠. 아니 이게 굉장히 이상한 거죠. 아니 누가 봐도 지나간 사람을 붙잡고 설명을 해도 그 사람도 이게 맞다고 하는데 네. 투자자들이나 에드슨은 이게 아니라고 하니까 음. 그러니까 굉장히 답답했을 거라는 음. 거죠. 그래서 이해를 못하고 음. 계속 말을 하는 거예요.
0: 음. 아 이게 맞다니까 <웃음> 이러면서 <웃음>
1: 그걸 몇년 동안 네. 계속하는 거죠. 음. 그래서 이제. 교류가 이기니까, 아, 이제서 사람들이 알아먹는구나. 음. 이해했구나. 그래가지고. 딴거 해야지. 어, 딴거거 해야지. <웃음> 딴거 해야지. 어, 막, 투딱투딱 만들고, 막, 음. 어, 그래서, 연구실 불 탔어. 어, 그러면은, 딴 데로 가가지고, 탑 세우고. 음. <웃음> 무기 만들고. <웃음> <웃음> 수직이동? 수직이동 비행기? 네. 막 그런 것도 만들고. 무선 통신. 무선, 그, 무인보트? 무인조정? 그런 것도 하고. 그때서야 꽃이 피지 않았나. 이 테슬라의
0: 업적 때문에 신봉하는 신봉자들이 있어요. 지금 현재 미국에도 많이 있고, 네. 그 신봉자들은 테슬라를 보고 외계인이라고 미래에서 온 사람이라고도 뭐, 하더라고요. 외계에서 온 천사다 네. 이런 표현도 하고 그러는데 <웃음> 아주 대단한 사람인 것 같습니다. 그 업적에 비해서 너무 저평가되고 네. 많이 못 알려지지 않았나 네. 네.
1: 다갈만 품었으면.
0: (웃음) 그래서 오늘 방송은 조금 테슬라 이야기를 좀 많이 했고요. 네. 어, 니콜라 테슬라. 그는 에디슨에게 고용되어 원시적인 발전기를 좀더 효율적으로 활동시킬 줄 아는 좋은 발전기를 만들었습니다. 근데, 공은 에디슨에게 돌아갔습니다. 또, 테슬라는 에디슨과 결별 후 웨스팅 하우스에서 교류 전기를 상용할 수 있도록 노력했습니다. 그러나 이조차도 웨스팅하우스의 공로가 되버렸습니다 라디오 발명도 마찬가지로 테슬라의 연구 결과였습니다. 하지만 라디오 발명도 마르코니에게 돌아갔습니다. 심지어 엑스레이까지. 어, 누구보다 노력한 발명가 테슬라는 부와 명예 모두 갖지 못했습니다. 로버트 그린은 권력의 기술에서 이은 남에게 시키고 명예는 당신이 차지하라고 말하고 있습니다. 또한 전투에 임하는 태도 36가지를 기록해놓은 병법서 36개의 9개에는 격안관화라는 말이 나옵니다. 이는 해석해보면 강 한쪽에서 건너편의 불을 본다라는 뜻으로 다른 사람에게 위기가 닥쳤을 때 방관하면서 자멸할 때를 기다리며 이익을 얻는 것을 말한다고 하네요. 경쟁의 도는 교묘함에 있다고 합니다. 오늘 방송 처음에 경쟁이 치열한 치킨집에 대한 이야기를 하고 시작을 했는데 어, 오늘날과 같이 경쟁이 치열한 이 시기에는 잠시 동안 새로운 이익을 기다리면서 여유를 갖는 것도 지혜라고 생각이 됩니다. 오늘 두뇌가 볼 필요한 잡스러운 스토리 투잡스 이것으로 마치겠습니다. 네 오늘 여덟 번째 방송은 비열한 사업가 토마스 에디슨 그리고 비운의 천재 니콜라 테슬라에 대한 이야기로 준비를 해서 이야기를 해봤습니다 예. 네. 박 작가님 재미있으셨나요?
1: 아 정말 재미있었어요 아. 그 저도 이 얘기를 들으면서 어느 정도의 사고의 확장이 이루어나 않았나 아. 이런 생각 들고요 그, 그. 청취자분들이 재미있으셨을까? 아. 그건 모르겠는데 아. 저는 재밌었습니다 굉장히 유익했고요. 그리고 이거를 저도 공부하면서 좀 많이 알게 된 그런 부분도 있었고 전자나 음, 전기에 대해서 네. 그래. 그렇습니다.
0: 오늘 청취자분들께 당부의 말씀을 드리자면 어, 오늘 이렇게 얘기가 나왔던 부분 중에 사실관계가 정리 안된 부분도 꽤 있고요. 그 다음에 어, 설명이 미흡하거나 잘못된 부분도 있을 거거든요. 어, 그런 부분은 그냥 재미삼아 들어주셨으면 하네요. 오늘 8회 방송은 여기까지입니다 오늘 준비한 내용이 즐거우셨다면 별점과 구독하기 부탁드리고요 어, 청취 의견 주시면 적극 반영토록 하겠습니다 청취 의견은 저희 트위터 골뱅이
1: S-O-O-R-E-U-M-B-C 소오은비씨입니다 여기로 보내주셔도 되고요 그리고 저희 방송은 청취자와 소통하는 방송이 되고자 사연을 받고 있습니다 매회 하나나 두 개씩 사연을 소개해드리고 있고요 재밌는 사연을 보내주신 분께는 소정의 선물을 보내드리도록 하겠습니다 사연은 메일 주소 liseu 골뱅이 네 r c o m 여기로 보내주시면 감사하겠고요 저희는 앞으로도 소름 돋도록 유익하고 재미난 방송을 통해 인사드릴 수 있도록 노력하겠습니다 자, 지금까지 청취해 주셔서 감사드리고요 또 만나겠습니다 추석 잘 보내시고요 네, 추석 잘 보내십시오